1: O seu podcast sobre as mídias sociais. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast. Começa agora mais um Social Media Cast.
0: Social Media Cast.
1: Como é, que é João? Isso da política. Né? Cor do samba, beleza? Ah, melhor que merece.
2: Melhor é viver cantando. As coisas do coração. É por isso que eu vivo no clube do samba. Nessa gente bamba, eu me amarro de montão. Eu também. Sim! Boa tarde, boa noite ou bom dia, independente, dependendo do horário que você está ouvindo. Está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Este é o episódio de número 64, e você já sabe, aquele nosso texto inicial padrão, quer acompanhar a gente, socialmediacast.com.br, facebook.com.br socialmediacast, no twitter é o arroba socialmcast e no google mais tem a comunidade do Social socialmediacast e também a página do Social socialmediacast, você pode entrar na, nessas redes, sugerir pauta, reclamar, xingar, falar com a gente, a gente vai, promete que responde para você e aceita a pauta. Se for pauta sua, a gente sinta teu nome também. Você quer ouvir é, no seu celular? É muito simples. Vai lá na iTunes, assina o nosso, nosso feed lá na iTunes. Você recebe no seu aparelho com iOS. Ou se você quiser, você tem o Android, você vai lá e assina também o nosso FeedBurner. É simples, é fácil, é muito tranquilo. Tem um texto, uma dica, depois a Lena põe um um texto lá explicando como é que faz, se você não lê o texto, tá muito bom o texto, inclusive eu tô devendo o texto sobre o iOS. Mas, enfim, dando continuidade, esse podcast é gravado todas as terças-feiras, às 23 horas, por volta dele né? E se você quiser participar ao vivo, é só utilizar a hashtag EuNoSMC. Eu acho que é isso, se eu esquecer alguma coisa alguém vai me corrigir depois, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo no Twitter, facebook.com barra e Temo more em todas as outras redes, inclusive fora dela. E, obviamente, não estou sozinho, estou aqui com meus queridíssimos parceiros de podcast e começo com a carioquíssima Alayna Paisan.
0: Fala, macacada! Diretamente do Rio de Janeiro, eu, Alaina Paisan, vocês me encontram no facebook.com Barra Laina Paisana, ponto me, barra laena no Google Plus, arroba alena no Twitter e no Instagram. E pelo e-mail que o temos sempre esquece a Leina, arroba socialmediacast.com.br. Eu falei
2: que tinha um
0: <risos> Eu entendi isso como uma indireta, foi por isso que eu falei, você <risos> eu sempre
2: esqueci. Vai lá, Samuca.
1: <risos> que? Olá Nenê, estamos aqui, presentes para gravar esse podcast, eu sou Samuel Gatti falando de São Carlos, a capital da tecnologia, aqui no interior de São Paulo E você me encontra no Twitter, no arroba, tá no meu site, facebook.com barra, tá no meu site, vamos lá?
2: Vambora, e hoje não estamos sozinhos, não estão só os três macacos, temos mais um convidado no nosso galho e vocês vão saber quem é
1: e agora no Social Media Cast, o convidado do dia.
2: E o nosso convidado é jornalista, atuante no marketing digital desde 2008, é pós-graduado em jornalismo esportivo, foi diretor de jornalismo da Rádio Itajubá, já fez links patrocinados na PubliWeb Marketing Digital, editor de conteúdo e Facebook do Mestre SEO, e muitas outras coisas que eu não vou falar, senão ele não vai ter o que falar, né? Se apresenta aí, Ike Muniz.
3: E aí, pessoal, e aí, Macacada, Pô, prazer estar aqui com vocês. Muito legal o convite, espero contribuir aí com o assunto de hoje aí do Social Media Cast, que é um podcast muito legal. Eu sou um cara apaixonado por podcast, então eu gosto de participar, de gravar, de editar, de qualquer jeito, estando nesse meio do podcast, eu acho bacana.
2: E quem quiser entrar em contato com você aí, o que faz?
3: Bom, tem o meu Twitter arroba Ike Muniz, né? O meu e-mail, gmail.com E o meu Facebook é facebook.com barra Muniz, mas sem o E, né? IQ Muniz. Então, é, Eu tive uns probleminhas de URL aí, daí eu tive que cortar <risos> pra dar certo. Mas é o meu Facebook pessoal, né, na verdade. Porque eu, tinha, eu tenho uma página, tinha, né? Já tá desativada por conta de muito tempo sem mexer, né, então, é, que era o barra aí que muni certinho, né, mas agora não tô usando eu mais. Mas... É, tá lá ainda, só tá desativada por falta de publicação, de, de assunto, enfim.
2: Enfim, beleza, ó, lembrando aí que quem tá ao vivo pode mandar sua pergunta para o vídeo através da hashtag eu no SMC. E para dar início, a pergunta mais, né, beginner da, da noite, para dar uma aquecida aí. Vamos lá, que explica para a gente o que, que é SEO e quais são as vantagens de, do SEO.
3: Bom, vamos lá, o SEO, né, que é um dos termos aí que antigamente veio com todo, todo mundo meio querendo entender bem o que, que é isso, né, é... Na sigla, é uma sigla né, para a expressão Search Engine Optimization, né, ou seja, otimização para mecanismos de busca, onde é, se faz um trabalho aí constante para que o seu site, a sua página, o que você quer otimizar, é, suba posições na, nas páginas de busca. Né, ou como a gente usa sempre para o Google, né, que a gente sabe o quanto o Google é gigante, né, mais de 90% aí de de, de uso, vamos dizer assim, da internet, a gente não, é difícil falar, ah, eu uso o Bing, eu uso outro buscador, a gente fala do Google, então é você aplicar técnicas e práticas para posicionar melhor o seu site no Google, já que é, como ele é muito utilizado, né, é, estar bem colocado numa determinada busca é muito importante para você ganhar de concorrente, ser encontrado e ser conhecido online.
2: É, deixa eu emendar uma, você falou de outros buscadores, as técnicas são as mesmas para outros buscadores? É, ou... o,
3: o algoritmo de é que a gente fala, né, que são as regrinhas, vamos dizer são praticamente os mesmos então é difícil, é, varia uma coisa ou outra isoladamente, mas é, é bem assim, é, é até entre aspas, desconhecido um pouco do que é exclusivo de um ou de outro porque como, como eu falei, a gente sempre está usando o Google e o básico, vamos dizer assim, para ranqueamento, as boas práticas, elas são sempre as, as mesmas para todo mundo.
2: Então, o, o, se não me engano, o segundo buscador, né, desculpa galera, eu estou monopolizando o microfone aqui, mas daqui a pouco eu passo para os meus colegas. O segundo buscador, é, numa pesquisa que eu vi, é o YouTube, né, primeiro o Google com 98, quase muito por cento aí, quase 100%. E o segundo é o YouTube. Serve SEO para o YouTube também? Existe,
3: existe existem algumas técnicas. A gente chama de, de, de né, própria otimização para vídeo, né? Que é, você, quando você posta um vídeo no, no, no YouTube, você tem algumas regrinhas que você pode usar para título, para tagueamento, para para até descrição, que você vai posicionar um pouquinho melhor ele naquela busca do YouTube. A gente não considera muito concorrente do Google e YouTube, porque é, na verdade, um produto da própria empresa, né? O, o buscador Google e o YouTube são coisas parceiras, vamos dizer assim. Então, a gente tem sim uma otimização para vídeo, mas é, seria mais já no, no, na área de, de social, vamos dizer assim. É, cai entra um pouco nesse, nesse grupo aí de, de otimização de social, vamos dizer.
2: Cai é, na mesma regra para social, é, é mesmo. Achei que não, é, achei assim, que não, na verdade é, que... é
3: encarado, né? É encarado como, como um, um, um negócio social. É, não, o,
2: é, o YouTube ele é uma rede social, né? Você pode assinar, você tem como conversar. Ele é considerado uma rede social, né? Exato. É, mas eu achei que por ser um produto Google, ele pudesse ter quase a mesma técnica, a mesma ideia funcionasse, mas...
3: É, Não, é, é que diferente, ele acaba, então. É, ele acaba participando é, junto da otimização, naquele sentido assim de, quando você tem a sua página de resultado, você pode ranquear tanto o seu site, como o seu vídeo, a tua imagem, tudo numa busca só, né, que é aquela... Quando a gente faz uma busca hoje no Google, a gente dependendo, tem resultados de imagem, resultados de vídeo e os sites embaixo, né, então... Acaba fazendo parte do processo
2: Entendi Agora eu prometo que eu fico quieto aí Meus amigos
1: Eu vou fazer uma pergunta então pro Ike Eu não sei se ela, faz, se ela tem muito nexo Mas vamos lá Imagina que eu tenho um cliente com uma verba Pequena E ele quer aparecer, ele quer trabalhar é, é, é assim, eu posso tomar a decisão entre investir em Google AdWords ou a otimização do meu site para conseguir ranquear, para aparecer lá em cima? Há essa dúvida quando da decisão de investimento ou não faz sentido essa pergunta?
3: É, Samuel, a gente tem que entender primeiro exatamente o que, que ele quer, né? E, e exatamente o que ele quer investir. Porque é, se ele for contratar, vamos dizer, uma agência, um consultor, com certeza o serviço de SEO ele é bem mais caro, é, porque ele é um, é um trabalho que demanda um pouco mais de tempo. Né? Quando você decide fazer um trabalho de otimização, quando você quer colocar o teu site melhor ranqueado, ele não vai fazer isso de um dia para o outro. Né? Como, por exemplo, quando você vai criar uma campanha de AdWords, você vai confeccionar os seus anúncios, você vai montar tudo lá bonitinho e quase instantaneamente ele já vai começar a aparecer ali naquela região destinada aos links patrocinados, né, e aí com um pouco de volume, um pouco de clique, né, um, aquela, aquele CTR melhor e tal, é, que aquele índice de qualidade, ele vai posicionar o anúncio de maneira mais é, positiva para aquelas pessoas que estão buscando. Com a otimização é um pouquinho diferente, ele vai demorar um pouco mais, ele vai ter que trabalhar um pouco mais, se ele souber, se ele tiver o conhecimento próprio, é muito melhor você investir em otimização, porque o trabalho é, vamos dizer assim, uma vez que você consegue uma determinada posição privilegiada, que você se consolida ali entre as primeiras posições, demora um pouquinho para você sair, né, você, obviamente, se você manter esse trabalho é, frequente, né então é uma coisa que te dá um retorno maior você fica mais tempo consolidado e não fica dependendo de ficar gastando dinheiro porque o AdWords, você tem que estar sempre pagando para você estar sendo visível né? então não tem outra maneira senão você ficar dependendo dessa grana então depende muito, claro que a verba pequena ela é melhor para o AdWords entre aspas, porque o custo de um clique é um pouco mais baixo você consegue montar uma campanha com um orçamento bem, bem modesto mas é, a, vis, a visibilidade do AdWords é diferente do, do orgânico, né? Você raramente clica num link patrocinado, você sempre olha ali nos resultados orgânicos que está ali listadinho no centro da página.
2: Você acha que tem ah, mais credibilidade o, o orgânico, e?
3: É, acaba que tem, assim, credibilidade porque já é provado em estudos, né? Aqueles mapas de calor, só que a pessoa já olha aquele resultado orgânico, né? O Google até tentou... Depois de um tempo, colocou os links patrocinados ali naquela posição acima né, do, dos, dos resultados orgânicos. Não sei se Sim. vocês lembram, tinha uma corzinha laranja. Para uhum. tentar fazer uma coisa um pouco semelhante, para que justamente não perdesse é, essa, essa coisa do tipo, ah, vamos tentar misturar aqui para ver se o patrocinado consegue enganar, vamos dizer assim, o usuário e colocar ele numa posição mais. Mas assim, de competição com o orgânico, né? Então o orgânico é assim, mais credibilidade, a pessoa já vai ali e, e algumas pessoas que sabem que aquilo é patrocinado acabam tendo um pouco de, vamos dizer, preconceito, né? Falar, ah, isso aqui é propaganda, não vou clicar aqui, entendeu? O
2: então... que, que você ia falar, Samuca? Desculpa, eu te cortei.
1: Esse trabalho de, de, de SEO, uh, você falou que é mais caro, que demanda um investimento maior e depende também de manutenção, né? Imagino que nessas alterações que o Google faz no algoritmo, exige que o profissional de SEO faça também alterações?
3: Sim, com certeza. Ele tem que estar, tá, é, o profissional que, que entende o SEO, que está estudando o SEO, que trabalha com isso, ele precisa estar tá sempre antenado a, a novas mudanças, a estudos que outros profissionais fazem, né? o mercado lá fora ele é bem mais avançado, então as pessoas saem na frente lá para compartilhar conhecimento e dizer, ó oh, isso está funcionando, isso aqui já caiu. O próprio Google tem lá as suas páginas que as pessoas debatem, tem vídeos no YouTube do, do, do Matt Cutts, né, que é o cara, que é o chefe do, do, do spam do Google, né, que, é o, que, que é o responsável a ficar cortando sites que estão fazendo práticas negativas, etc. É, ele vai explicando, ele vai tirando dúvidas. Então, assim, o mercado se movimenta e, se, e se vai se falando o que está acontecendo, o que, que pode ser feito. Então o profissional precisa estar atento sim ficar monitorando o site dele Trocando e testando coisas Assim como outras coisas em marketing digital A gente sempre tem que estar testando E com SEO é a mesma coisa Sempre tem que se manter atualizado E o trabalho tem que ser frequente
2: Legal Alayna é, Vocês
0: são tão falantes que eu não quis nem
2: É, perguntar. eu tô achando estranho a Alayna não tá falando nada até agora ah, O que aconteceu?
0: Não, me aconteceu, eu tô, tô gostando de assistir. Então, é... hashtag é uma pauta que eu queria puxar mais pra, pra esse tópico. Ele chama, ela chama atenção visualmente dentro do conteúdo, você tem uma pataca de texto, você tem uma hashtag no meio, ela acaba chamando mais atenção. E eu queria saber se ela, dentro do corpo de um texto, de um blog, por exemplo, também é levar em conta, né, já dentro do conteúdo, e se elas também ranqueiam é, para o resultado da busca geral, sem ser em conteúdo, a hashtag do Twitter, por exemplo, ela, ela aparece, ela otimiza, enfim.
3: Entendi. Não, em termos de conteúdo do, do blog, vamos dizer, se você colocar uma, no meio do texto uma hashtag, é, dificilmente vai fazer uma diferença no, no trabalho geral de otimização. Porque a gente, quando trabalha um SEO de um site, de um blog, a gente trabalha com a palavra-chave. Né? Você, você vai escolher palavras que você quer ranquear para quando a pessoa buscar lá aquela palavra que você quer trabalhar, o seu site apareça melhor colocado. Então, se eventualmente a sua hashtag não for aquela palavra, não vai fazer muita diferença. Então, assim, não tem um peso diferente. É só mesmo... É, é, um sei marcador, na conte... é, é, um marcador, uma contextualização. É claro que se a gente estiver falando de, de, da hashtag naquele, naquele tagueamento da, do, do blog, por exemplo, quando você tem no rodapé que você clica naquela hashtag que é uma tag que você cadastrou no WordPress, por exemplo, aí Sim. é um pouco diferente porque você vai estar tá dando uma classificação para aquele conteúdo, ó. esse conteúdo fala disso, e, essa, e esse texto, essa categoria esse, essa palavra aqui que significa o meu texto, ela é um termo que eu quero ranquear, então eu tenho lá no minha, no, na minha URL do blog a categoria, que é a mesma da hashtag que está no mesmo título e está no corpo do texto também, então aí tudo faz um, uma conexão e acaba otimizando. Agora, se for uma hashtag aleatória, sem relação com o resto do conteúdo, vamos dizer assim, aí acaba que não influencia no ranking. E com relação a, nas redes sociais, a hashtag é mesmo só um, no Twitter, por exemplo, é mesmo só um, um marcador de assunto. Né? Você está nivelando Sim. aquele assunto para por um, por por aquela hashtag. Né? Você está dizendo que, que aquele conteúdo, aquilo que você está postando, se refere àquele assunto. Então, para ranquear não, não tem muito, muita relação, não. Existe uma relação que a gente pode até falar é, entre Twitter, vamos dizer assim, e SEO, que é mais sobre o contexto geral do assunto que você está postando. E se você for muito retweetado, existe um estudo que fala isso. Quanto mais você for compartilhado na rede social, é, mais relevância você tem. Então, é, é, isso como parte da estratégia, né, claro. Então, não é o fundamental. Mas existe assim, um estudo que fala dessa correlação entre quando você é bem, é bem compartilhado na rede social, quando as pessoas falam mais de você, levam o seu nome adiante, você acaba também se beneficiando é, no, na estratégia geral do SEO para o seu site.
2: Você falou de redes sociais, é, o Google+, mais melhora? Ele tem um peso maior do que as outras redes sociais no SEO?
3: Então, quando, o Google, quando o Google+, mais surgiu, né, todo mundo ficou naquela naquela dúvida, naquela questionamento, puta, mais uma rede social, é um concorrente do Facebook, né? O Google fez isso só para para concorrer com o Facebook. Só que assim, cada vez mais e devagarinho, o Google mais ele tem se mostrado que é um, um foi criada essa ferramenta para se tornar um, um peso a mais do Google também para isso, sabe? Ele, se vocês observarem a evolução do Google mais, sei se vocês usam com frequência. O Google, pouco a pouco, foi colocando é, coisas, né? Ele foi integrando os seus serviços antigos, que eram isolados, vamos dizer assim, dentro do Google+, né? A gente tinha um Places, tem outros serviços que foram sendo colocados. Porque, assim, o Google, ele criou essa, essa, essa rede social, vamos dizer assim, como uma ferramenta maior que vai sendo integrada, que vai fazendo parte da estratégia. Antes né? você tinha aquelas, aquela otimização para local search, né? Aqueles aquela otimização local para um negócio, quando você busca no mapa um negócio daqui daquela região, isso era o Places, né? agora está dentro do Google+, então ele está jogando as coisas dentro para que também o uso dessa rede, quando ele se tornar um pouco mais, mais popular, vamos dizer assim, isso acabe contando. Né? Quando também lançou o Google+, a gente teve aquele plus one né, no, no, nos resultados do Google, não sei se vocês chegaram a observar, uhum. você fazia uma busca... No Google, por exemplo, aparecia lá o sitezinho e na frente tinha lá uma caixinha com mais um que você Isso. daria ali para poder, vamos dizer assim, como se fosse um like naquele, naquele resultado. Isso, quando foi criado, era também um fator de ranqueamento. O Google chegou a falar que sites com plus one, ou plus oneados, não sei como é que a gente pode <risos> dizer, é, com mais um, eles ganhariam um pouco mais de notoriedade porque o usuário... Do próprio, da própria ferramenta do Google, que é a da rede social do Google, estava ali dando, chancelando aquele conteúdo como Plus One. Aí acabaria contando também como fator de ranqueamento. Depois eles tiraram, né? Eu acho que viram que talvez não, não seja a, a maneira forçar correta. De... a barra, né? É, provavelmente. Chegue... Teve gente aqui que começou a criar é, mecanismos para burlar isso aí. O cara fazia uma, uma maracutaia para... O usuário, quando entrasse no site da pessoa, igual tem essa, essa, o plugin do Facebook que aparece para dar like na fanpage, o cara dava uhum. um jeito do, do, da pessoa dar o mais um na, na, na página dele. Obviamente que a maioria não estava muito familiarizada com esse mais um, que, que era o Google Plus e etc. Acabava dando mais um também na página do cara para ele ranquear um pouco melhor. Então, isso acho que o Google foi acabando, eliminou, não sei o que, que ele qual foi exatamente a, a, a versão oficial para eliminar isso aí. Mas existe ainda mais um lá dentro da rede. Né? Então, assim, o, o que eu diria para resumir, né, já com relação ao Google+, Plus, é sempre, sempre ficar ligado porque eu acho que ele está evoluindo cada vez mais e acho que para o ano que vem a gente vai ter mais novidade com relação a isso, se vai fazer mais efeito ou menos efeito para otimizar. É,
0: já que você puxou a história do Google+, Plus, eu sou a Googlet da... Da parada por aqui. <risos> é, ele continua no resultado de busca se os seus amigos, se os seus, se os seus relacionamentos do Google Plus tiverem visitado ou dado mais um naquela página, só aparece no, no resultado de busca, né? E a sensação que eu tenho é que o Google Plus, na verdade, virou um agregador, uma espécie de busca focada no social. né? Então, ele te mostra quem interagiu com o que, ele te sugere páginas é, para seguir, listas, enfim. Pelo menos lá no início ele fazia isso, acho que hoje nem tem mais também. Enquanto o Google.com ficou aquela coisa da busca do conteúdo em si, não necessariamente com foco no social. É, e já que a gente puxou para o social também, tem alguma coisa que a gente possa fazer é, para melhorar? também, para que o social melhore o ranking do seu site e vice-versa? a gente sabe que trabalha-se muito com links, né? Quanto mais link hum. te, te indica, é, melhor né? o seu Perfeito. posicionamento. Entre os 200 e tantos algoritmos que o Google leva em consideração para te posicionar. É, mas existe alguma coisa que você possa fazer em social ou para melhorar, assim, no seu Facebook, por exemplo?
3: Então, como, como eu falei, na questão de, da relação social com o seu site, com sua página, é, é mesmo você estar tá presente compartilhando os seus links e compartilhando o seu conteúdo, para que as pessoas também levem isso adiante. Assim como os links naturais de um blog, de um site, a pessoa, a gente tem aqui um blog. É, eu tenho o meu site, vocês vão colocar aí no social media cast, no, na página o um link para o meu blog, para o meu site isso vai dar um, uma pontuação para mim, vamos dizer assim para ranquear o meu site a mesma coisa se eu colocar isso na rede social e as pessoas forem compartilhando é, o, a, o compartilhamento a citação, a colocar o meu link também no Twitter, por exemplo é, funciona mais ou menos como um link então o, o trabalho em, em, em rede social para otimizar, seria basicamente também trabalhar com a popularização do conteúdo, ser conhecido, sempre estar tá postando, publicando, compartilhando alguma coisa para que isso seja é, é visto e, e leve isso adiante. A gente tem o, o, o Twitter, por exemplo, ele indexa completamente no Google. Então, quando você tweet, alguma coisa, esse tweet pode ser encontrado no Google de alguma forma. O Facebook, por muito, por muito tempo, não era indexado. Como o Facebook tem parceria com o Bing, né, que é o buscador da Microsoft, que é o rival, vamos dizer assim, do Google, é, o, o Google não indexava o conteúdo do Facebook na página dele. Agora não, a gente já tem algumas coisinhas que estão passando, sendo indexadas, algumas postagens, etc. E isso acaba tendo um, um peso também pequeno, mas tem. Então, é, é mais é você ser conhecido por, através da rede social, né? Publicar o seu conteúdo, o seu site, para que as pessoas conheçam e passem a divulgar isso depois também. Então, um, o peso seria nessa, nesse sentido, no conteúdo.
2: Bem, que uma, uma mera curiosidade, assim, não sei se você sabe também, mas se você se dá a sua opinião, qual que é a vantagem do Facebook de indexar as coisas no, no Google? Por que que ele começa a liberar e começa a ajudar o Google a ranquear, sendo que ele usa o Bing? Então, que a questão... Você consegue né? imaginar?
0: É eu
3: é, é, eu... é eu, que... eu acho... Não, ter, não teria outra coisa se não ser movimentação porque como tanto uma rede como outra é, é, são extremamente populosas né eu acho que é para pegar mais gente para ter mais gente acessando ter mais gente entrando é, tráfego de referência né você entra por ali né você acaba sendo notado porque ó, as pessoas que entraram aqui vieram do Google ou vice-versa né foram para lá enfim acaba sendo mais para gerar volume não tem muito outra função, porque eu acho que rival, essa coisa de guerra entre empresas, eu acho que isso não, não pega muito não, porque cada um tem um, uma intenção diferente, vamos dizer assim, no mercado, pelo menos no meu, no meu modo de vista.
2: São nichos diferentes, né, eu imagino, é. eu acho, também, não é, não, a ideia é outra, né.
3: Quando o Google começou, né, com o Google Plus dele, né, todo mundo pensou que seria mesmo uma competição entre redes sociais, seria uma, uma, montado para isso, mas depois o que se viu, né, o que que a gente tem visto né, de lá para cá, como a Helena falou, é que foi feito mesmo como um agregador. Né? A gente, no início, a gente tinha um acesso diferente no Google+, Plus. depois o Google meio que obrigou a gente a integrar o nosso Gmail lá dentro. Depois o Google tinha também é, é, um, um servidor de imagens, eu não lembro bem qual era o nome, ele cortou isso para colocar as imagens também dentro do Google+. Plus. Agora que a gente está vendo aí... Né? Isso, que é casa. Que casa. Depois a gente teve o, o Places, que era isolado, a gente estava estudando o Local Search, etc., para otimizar. Não, agora está tudo lá dentro para você acessar dentro do Google+. Então, isso foi mexendo aos poucos, fazendo com que o Google+, tornasse isso que ele é hoje, mais um agregador. Né? Lindo. É, tá Deixa
1: legal. eu sair um pouco. A gente está numa linha legal, mas eu quero fazer uma pergunta um pouquinho fora. Mas a gente recentemente começou a escrever no blog também. Então, era uma prática que a gente não, não, não tinha é, num passado recente, e a gente começou agora a, a postar alguns textos. Aí e eu sempre ouvia. Nossos estagiários, né? Isso, uma, uma é.
2: Vida propaganda,
1: né? Temos a galera do galho aí que escreve legal. Mas é, eu lembro que, para quem não sabe, eu, eu, o tema sei que era, não sei se a Lânia também ouviu, o Mestre Cast. Que era um podcast produzido pelo Wiki, muito legal. E uma coisa que vocês batiam sempre é a questão de conteúdo repetido.
0: Uhum.
1: É, ou seja, eu escrever no meu blog é, e depois postar esse mesmo conteúdo no nosso blog do Social Media Cast, isso o Google pune. Ele acha que é um conteúdo é, chupado de outro site, de outro blog, é isso?
3: É, o Google, o Google, ao longo do tempo, ele foi identificando práticas que as pessoas foram fazendo para ranquear mais rápido, vamos dizer assim, e, e, e oferecer para o usuário um, um site mais movimentado, um site atualizado, só que com conteúdo ruim, conteúdo copiado, conteúdo de outras pessoas, sem referenciar, né, que é o colocar o linkzinho ali. Então, ele foi criando punições, foi atualizando o seu algoritmo e criando... É, é, punições assim, mais severas para esse tipo de coisa. O conteúdo duplicado é uma delas, né? é uma das práticas negativas que a gente sempre tem que fugir é, quando a gente está otimizando um site. Sempre criar o seu conteúdo, colocar o conteúdo original, vamos dizer assim, de qualidade, né? não fazer um, um texto qualquer. É, eu falo assim de qualidade porque existe, muita gente criou blog, criou site para ganhar AdSense. Né? E aí, para, para o cara entrar num site com Ediciência ele precisa ler alguma coisa. E aí o pessoal que escrevia qualquer coisinha lá, eu escrevia um textinho de dois, três parágrafos, bem chulo, bem, bem superficial, e acabava sendo visto como um conteúdo ruim. Então é, o conteúdo duplicado também é uma coisa dessa. O que você poderia fazer nesse sentido é justamente referenciar, colocar a fonte no final do texto, é, mostrar para o Google oh, eu peguei esse texto daqui. Né, esse, esse é o, o link original do negócio, porque o Google hoje ele consegue identificar, quando o conteúdo é duplicado, qual é o original, qual é o que tem mais peso também. Então ele, ele vai saber quem está, vamos dizer assim, burlando ali, qual é o site que está copiando conteúdo. Mas ah, óbvio tá. que isso aí não é assim, se você eu, eu vai copiar um conteúdo, você não vai ser punido <risos> já, né? isso é uma reincidência,
1: ah, uma tá. parte
3: que você faz com muito, muita frequência. Se você tem o seu blog de 10 textos que você faz, dois você copia, a copia que eu digo é colocando o link, sendo autorizado para isso, ou colocando lá, esse texto original foi retirado de e tal, é, aí não tudo bem, não é, não é também uma coisa ruim. Agora, se você cria um blog totalmente anônimo, não coloca da onde veio aquele conteúdo, publica texto como se fosse teu, né aí é uma outra coisa.
1: Tá,
2: e mantendo nessa linha de blog que você falou, né, pra quem tem Wordpress tal, que tem a, a possibilidade de usar tags, né, uma coisa que eu já vi a galera fazendo é colocar quase o texto inteiro como tag, né, tipo a galera vai jogando porque entende que aquela tag é o que aparece na busca do Google, então eu replico o meu texto, separo todas as palavras por vírgula e daí, beleza, fica lá, o cara vai achar meu texto de qualquer jeito. É, como que a gente pode otimizar essa questão de tag, Qual que é, você tem alguma dica, é, como que funciona essa busca pela tag e como que a gente pode otimizar isso, como que a gente pode utilizar de maneira mais sábia? Entendi.
3: É, bom, eu acho que primeiro de tudo, antes que todo mundo saia abrindo seus WordPress aí, outros, outros CMS aí para colocar tag para todo lado, <risos> é, vale a, 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 a dica e até principalmente a informação aqui que tag hoje é um negócio que o peso para otimizar é mínimo então assim, se você coloca ou não coloca a diferença que vai fazer não, é, dificilmente, vamos dizer assim, você vai ganhar do seu concorrente porque você tem tag e ele não é, isso só se todo, todas as outras práticas forem bem seguidas e for tudo perfeitinho vocês dois forem sites assim, iguais em termos de qualidade, sei lá é, tag hoje não tem aquele peso mais então é, não, não precisa se preocupar com isso mas óbvio que quando você estufa, vamos dizer assim, seu conteúdo de, de palavras, quando você coloca tag em tudo, igual você falou aí, isso também não é muito legal. O Google tem uma punição que chama word stuffing, é justamente você encher de palavra-chave, encher aquilo, aquele conteúdo daquilo, é, sem dar atenção para mais nada. Não sei se vocês chegaram a pegar sites aí, quando você entra, tem aquele, aquele title lá no, no, no topo do navegador, tem um monte de palavra-chave que até perde de... De, 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 da barra sua, você tá com a tela maximizada e mesmo assim tem palavra indo embora assim, isso <risos> também é uma outra coisa é, então são, isso, isso é coisa ruim isso é coisa negativa que pode gerar uma punição então assim, quando você vai otimizar tags, você vai usar tag no teu site se você colocar de 3 a 5 tags ali, 6 talvez e, e como palavras-chave mesmo do texto, do conteúdo tudo bem, não tem problema nenhum, você vai estar é, dando mais um norte, vamos dizer assim, para o Google daquilo. E ele vai ranquear ele pode ranquear por tag também. Quando, quando você clica naquela tag, né, você vai ser direcionado para o teu próprio site com uma, uma busca, vamos dizer assim, interna com, com todos os conteúdos que foram marcados com aquela tag. Então, ele ranqueia também aquela página com aquela tag, ele vai referenciar de acordo com... Como eu falei, né, ele vai fazer uma associação entre o, o título do texto, o conteúdo do texto, o título da página, se a URL tem aquela, aquela, aquela palavra que está na tag também, e vai fazer uma, uma, uma junção, vamos dizer assim, para dar um peso para ranqueamento. Mas como eu falei, de novo, o tag hoje tem um peso mínimo. É, um, se a gente for listar todo o algoritmo, todas as regrinhas, a tag está lá embaixo hoje, então não precisa se preocupar tanto assim não.
2: E a, a URL? Você falou da URL muito extensa né? tudo mais. É, você falou né, da, da URL, né, se é muito extenso ou não. Eu lembro que é, quando teve o, o escândalo da Carolina Dickman que o primeiro site que eu achei para ver as fotos dela foi um site que estava Vaza Fotos da Carolina Dickmann Nua e Pelada. Tipo que o cara botou a URL para poder botar duas palavras-chaves, se você buscasse o nua eu pelada para ele achar. Eu achei até achei interessante, achei engraçado. É, achei engraçado e interessante ao mesmo tempo essa técnica. Então assim é, assim como a tag, você acha que o URL também não influencia tanto, influencia muito? Ou você tem que saber tem que saber dosar? Como é que que, que você indica?
3: É diferente do, do... A tag, a URL, tem um peso bem maior. Quando você tem... Primeiramente, começando do, 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 do zero, vamos dizer assim, quando você tem um domínio, você vai fazer uma página, um blog, uma coisa. Se você tem um domínio exato daquilo que você quer otimizar, sei lá, é, vamos, vamos colocar um outro exemplo, mas é, eu vou criar um, uma página, um blog para a minha empresa que é uma desentupidora em São Paulo. Se, se, o meu, se, a, se a página da minha empresa ou do meu site for desentupidora São Paulo com do BR, bingo, isso aí já vai me dar um peso altíssimo para ranqueamento. Porque o domínio exato, ele pesa bastante. E aí depois a gente passa para aquela URL que a gente chama de amigável, né? Tem muita gente que tem blog aí que faz o texto, tá lá, ou seja, ou seja .wordpress ou pontocom.br, tá lá, quando no, no, no artigo tá assim, barra, é, sei lá, a data do dia, ou barra um, um ID qualquer, ID traço 543. Isso também não não pesaria tanto se você colocasse, transformasse isso em amigável, colocasse assim, é, sei lá, ponto.br barra, igual você falou aí, Carolina Dickman Pelada Nua, é, isso <risos> dá um peso muito maior, você está escrevendo ali por extenso na URL aquilo que fala o seu conteúdo, então a URL colocada certinha daquele assunto pesa bem mais também. E aí, com relação a, a estufar isso, também não é muito legal. Óbvio que você não vai colocar 50 palavras ali que não vai fazer sentido nenhum. Você vai precisar dosar isso. A recomendação, quando a gente fala em otimizar o URL, é você colocar, de, de, não tem assim uma regra, mas de 5, 6, máximo 7 palavras na URL e todas elas relacionadas ao título do conteúdo. Então, se você tem lá é, top 10 de como fazer viagem no exterior, você corta as top words que a gente fala, né, que são aquelas palavrinhas no, de, tá, para, né, é, e coloca o seu URL exatamente daquela forma, tipo top-10 tracinho viagens exterior, sei lá, é, para que você condense essa URL também. Então, a URL mais condensada, ela otimiza bem melhor também. Então, quanto menor o tamanho da URL, melhor para ranquear, e se ela for amigável, né, escrita por extenso, vamos dizer assim, também é, é ponto, é a combinação perfeita, o URL amigável né por extenso e o menor possível de informação de, com relação àquele conteúdo
2: ou seja, tem que ser claro objetivo e direto, a uh, seria é <risos>
3: sim, se possível sim é, é a ideia certa porque existem, né por exemplo, o WordPress ele te dá essa opção quando você vai publicar um post, né, você tem como editar o URL, é, e aí isso outros CMS também pod, podem fazer, você pode fazer isso no seu site, editar aquela URL que vai ser daquele conteúdo, para que você case certinho o título, as, as, as palavras-chave estão no título, a palavra-chave está na URL, a palavra-chave está no, no title da página, a palavra-chave está no... enfim, a ordem é você sempre casar isso aí, sem, obviamente, como eu falei, repetir isso inúmeras vezes no mesmo lugar, né? Isso vale também para o corpo do texto. Antigamente as pessoas iam lá e colocava sempre a mesma palavra no no, no, no texto inteiro. Fica, ficava um texto feio esteticamente, né? Até para gramaticalmente, vamos dizer assim. E era ruim para o Google também que entrava nessa regrinha aí de keyword stuffing, né? Você não pode pegar o exemplo aí de Desentupidora São Paulo e ficar ah, a desentupidora São Paulo tem não sei o que. Na desentupidora São Paulo você vai encontrar isso. Com a desentupidora São Paulo, tudo uma sequência na outra, fica horrível de você ler e fica Sim. ruim também pra otimizar.
2: Bacana. Então. Alana. Sim, então.
0: Já que a gente. Eu sou jornalista, você é jornalista, vamos falar com os coleguinhas hoje a gente sai da cena, isso.
2: né, Samuel? Sai Vamos da sala. Sai <risos> in, né?
0: publicitário sai da sala. É, queria que você desse, sei lá, três dicas básicas de como a pessoa, não só jornalista, mas o cara que escreve, né, que faz o bruto do texto, é, pode seguir para ter um texto minimamente otimizado. Você já deu aí uma que é... A, a URL da postagem, mas se você escreve para um portal, se você não tem acesso a isso, por exemplo, se a, única, a única coisa que você tem acesso é a, a parte de texto mesmo. E, e palavra-chave, que, que dica que você dá para quem está fazendo isso ou quem está começando um blog e não sabe nem por onde começar, quer começar fazendo conteúdo adequado?
3: Tá, vamos lá. Vamos tentar dar umas ideias de conteúdo aqui. Primeiro, eu acho que... É... Óbvio, né? A primeira regra é você saber escrever, escrever direitinho. Né? Você não vai. <risos> é, se a gente tá falando com um jornalista, beleza, ele tá ligado, mas escrever de maneira correta, não, 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 né? você ter o texto qualificado, isso já é alguma coisa. É, segundo, você sempre ter esse foco na palavra que você quer otimizar. Claro, se a gente está falando de uma notícia, né? você não uhum. tem uma palavra-chave pré-determinada. Mas você vai saber aquele assunto. Principal, né? Se a gente está falando do jornalista, né? A gente tem. No jornalismo, a gente
0: categoriza por região, por exemplo. Isso, região.
3: é. No, no jornalismo a gente tem o lead, né? Que é aquela informação principal do, da, da notícia. Então, o lead, vamos dizer, é também aquilo que as pessoas vão buscar, é o assunto da notícia. Então, você priorizar isso no, no título do seu texto, no, no conteúdo, de preferência no início, né? A gente, existe uma, um papinho aí quando você coloca a sua palavra-chave. Quanto antes, melhor, né? Você colocar primeiro no seu conteúdo. E, e depois também, no caso, você consegue otimizar a imagem. Você, isso também pesa. Quando você tem uma imagem no seu texto, você, quando você vai subir essa imagem para o teu site, não colocar, por exemplo, lá, é, é, igual a gente tinha é uma MCD, foto... Na... Isso, é isso Isso, isso. D.S.C. 032.74. Tipo, vai lá, edita direitinho o nome do arquivo, coloca em, separado por hífen, o é, que, que é aquela imagem, e aí quando você subir ela na, na legenda, né, no atributo lá de legenda do alt, você coloca também lá é, a palavra-chave ali, isso tudo vai fazer peso. Né? Lembre sempre, assim de maneira simples, que o SEO ele é um conjunto de coisas, então se você vai reincidindo a sua palavra em, em outros lugares da sua página, isso vai pesar em favor também, então é, isso é uma boa ideia também. Outra coisa, se você vai produzir um texto, um conteúdo... Procure, procure dar aquilo que o usuário está buscando, né? então você tente de alguma forma descobrir o que, que, o, que, que o seu nicho está querendo saber, o que, que o seu usuário está querendo ler na rede e ele não está encontrando se ele está buscando no Google é porque ele quer ler aquilo e não achou em outro lugar, então você parte daí as suas ideias de conteúdo né? a gente tem uma, uma dica clássica aí que muita gente já deve saber, usar um Yahoo Respostas, por exemplo, você vai lá digita um assunto do seu nicho, alguma coisa, sua palavra-chave, do seu negócio, e às vezes surgem lá postagens do Yahoo Respostas, apesar de ter muita bizarrice lá, muita gente acaba postando alguma <risos> dúvida curiosa, né? Então, assim, vamos supor, você tem um site de, de, de animais, um blog de pet, e aí você, o que, que eu vou escrever hoje? Vai lá e digita alguma coisa sobre pet, né? Resposta. muita gente pergunta, ah, o meu cachorro amanheceu com uma mancha aqui, o que O que é isso? daí você vai pô, isso aí é um conteúdo, você, ao invés da pessoa estar usando o rua resposta para uma dúvida, você pode criar o seu texto lá, mancha na pele e tal, é isso, previna-se, sei lá. Então assim, você tentar buscar na rede, na própria rede social, né, a gente tem o, o, o search do Twitter é muito poderoso, né, a busca do Twitter, abre lá, coloca lá o assunto do, do teu blog ou o nicho do, do teu negócio, vê o que as pessoas estão tweetando sobre aquilo, né, às vezes tem alguém reclamando de algo, tendo uma dúvida de algo, é ideia de conteúdo, você sempre tem que ter ideia de conteúdo e se você tiver essas ideias que as pessoas estão eventualmente procurando na internet... É, é, é batata, assim. Você vai ter um conteúdo que as pessoas vão buscar futuramente, porque o Google vai indexar isso posteriormente, né? E vão começar a achar o seu site. Podem, eventualmente, olhar o teu blog depois, ver os outros conteúdos que você tem. E você vai começar a ganhar notoriedade dentro daquele seu nicho. Justo.
2: Puta, genial essas dicas, hein? Eu no, confesso que, assim, a da foto eu nunca faço. Nunca arrumo... Pra... <risos> O nome do arquivo, Mas eu nunca coloco a descrição. O
0: Google faz exatamente a mesma coisa que você faz. Você é pessoa, né? Você tem é tema, não? Tá? tá? Ah, tá. Eu não... Já achei que era diretamente para claro. mim. Não. Quando você salva a foto no seu computador e você não nomeia, você não sabe onde você colocou e depois você vai procurar. E você fica que nem um louco procurando e você não sabe onde tá, se tá no desktop, se tá na pasta de imagem. Se você sabe. É, que nome você colocou, se você já baixou e colocou o um nome, você sabe onde colocou aquela pasta, você encontra com mais facilidade. O Google faz exatamente igual. Se o conteúdo está é, organizado dentro do, do, do WordPress, seja lá o que for, ele vai encontrar e vai, óbvio que para ele também vai ser melhor. Ó. Então, esse cara aqui colocou conteúdo seguindo uma ordem lógica, fácil de entender. Então, o leitor também vai entender melhor esse conteúdo. Então, essa não é a dica do IK, é a minha dica. Seja organizado no seu conteúdo. Salve hum? a imagem do computador já com o nome certo. Na hora de publicar, ela já vai subir certinho. Olha, que bonitinho.
2: Tá Ó, tem uma, uma, uma questão no Twitter aqui. O Luciano está falando. Luciano, filho. É... Acho que é a respeito do, de você copiar conteúdo quando a gente estava naquele assunto. Mas antes eu não tinha que colocar um canonical link para dizer quem publicou o conteúdo original? Você sabe, sabe responder? Eu não sei nem o <risos> que é um canonical link.
3: Tá, é isso aí na verdade é o seguinte, existe uma tag que, que você coloca é, na programação, vamos dizer assim, o site que é essa tag canonical, que vai mostrar é, de onde que veio é, o conteúdo que você publicou. Isso é uma coisa que você faz, vamos dizer assim... É, 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 para reforçar, né? É, quando você é, publica um, um conteúdo, né? A tag canônica é o que vai. Para poder mostrar só, isso aqui é original, isso aqui não é, entendeu? Então, é uma coisa que você faz, a, faz extra, né? A gente está falando mais de conteúdo, né? Essa tag canônica a gente faz para a página inteira. O que eu posso fazer, na verdade, é que eu não tenho aqui os links mais na, na manga, mas existem várias publicações sobre a tag que falam. Que falam só... Opa, falam ficou muda como Vai, é, ah, existem, existem vários links, né, vários posts aí, até na própria Mestre, lá que foi, vocês citaram aí, que muito tempo eu, eu produzi conteúdo, que fala um pouco mais sobre o funcionamento disso. É, eu, a aplicação técnica disso eu não sei exatamente como fazer, né, como eu, a gente conversou, o meu, meu foco é mais na área de conteúdo, mas facilmente você consegue encontrar conteúdos é, na rede aí, no, no Google, que vão te ensinar como mexer e, e como publicar essa tag de uma maneira correta e como que ela funciona certinho. Mas com, aquela dica de, de referência, de link, já, já vai bater para você não ser identificado como duplicado.
2: Oh, outra, Já emendando outra pergunta do, do, do Luciano, é uma URL amigável conectando as palavras com o mais ao invés do ifem, né, do tracinho influencia de alguma forma?
3: Eu acho que não, Luciano na verdade é, desde sempre, vamos dizer assim que, que me envolvi com isso que eu, com quem eu converso, sempre foi ifem, mas eu não sei se pesa alguma coisa diferente ou não como sempre foi falado ifem, não sei se faria alguma diferença então é só um detalhe mesmo
2: É, é, meio, é meio padrão, né no próprio é, address, quando você coloca o título ele bota ifem, né
3: é, ninguém um, dificilmente usa mais, assim. existem algumas URL com mais, mas é, tá meio, meio padrão, né? meio convencionado que é o hífen que separa aí na, na, na URL.
1: O Ike, é, <risos> você falou lá no começo do, do, do tempo até o Google entender e te, te posicionar lá em cima, né isso demora um tempo mesmo, quer dizer, se eu tenho uma urgência na divulgação de um evento, por exemplo, eu não quero investir em, em AdWords, eu não posso contar com a rapidez e eficácia do orgânico, né? É, para que, por exemplo, daqui um mês eu esteja bem posicionado.
3: É, no Google é, muito, é um pouco relativo, eu não posso é, até, é, é, entre aspas, criminoso, uma agência chegar a você e falar assim, em três dias você está em primeiro, né? eu te coloco lá em cima. É, tudo depende do trabalho que você vai fazer e tudo, todos os esforços que você vai envolver para aquilo se ranquear mais rápido. Depende também do, do nicho que você vai escolher de palavra-chave para competir. Né? Às vezes uma palavra ela é mais, tem mais volume de busca que outra. Se ela tem mais volume de busca, é mais gente tentando ranquear. Então tem mais sites ali na lista. Isso vai demorar um pouco mais. Se for uma palavra menos buscada, vamos dizer assim, rapidamente ela está mais posicionada. Então, assim, se você vai montar um hot site para um evento que vai acontecer daqui uma, uma, duas, três semanas, sei lá, é, você precisa colocar isso no ar, obviamente, mas aí você tem que usar de uma força-tarefa para tentar posicionar o mais rápido possível é, Usando os outros os aliados, vamos dizer assim, que é redes sociais, espalhando, é, vamos supor, release, né, que quando você manda release, e-mail, marketing para todo lado, para as pessoas criarem posts nos blogs delas, divulgando aquele evento, para que o link oficial conte e ajude a ranquear mais rápido. Não dá ah. para precisar que vai te fazer assim, ó, em uma semana está lá, bem ranqueado. Mas rapidinho vai acontecer. Quando, quando nesses casos isolados de, de um hot site, de um evento, por exemplo... Usa-se muito essa estratégia de ativar parceiro, ativar os canais de, de patrocínio que vão publicar conteúdo, mandar para portal para que as pessoas criem a notícia, enfim. Você vai ter que precisar ganhar link rápido, compartilhar isso rápido na rede social para que, que o Google veja que, aquela, que aquele site ganhou autoridade muito rápido e aí ele posiciona ah, isso mais rápido.
2: Tá você, de pronto pronto assim, você sabe de algum case de SEO bem aplicado, alguma coisa assim, alguma empresa que fez um, uma estratégia inovadora, alguma coisa assim que você, que você acha legal compartilhar? Ah,
3: Não. Tem, de cabeça, sim, você vai me pegar agora, porque eu tinha algumas, algumas menções, vamos dizer assim, da época que eu trabalhava diretamente com isso, né? Óbvio que. Não,
2: mas pode ser.
3: Na, na, na época da, da, da Mestre SEO lá muito dos clientes eram fechados, né? Poucos, o pessoal acabou divulgando, mas um que sempre o sempre o, o, o Fabio citava nas apresentações era aquele Juliana Flores, né? Que era o, o site de flores que, era, que eles trabalhavam. Que rapidinho eles conseguiram posicionar melhor com, com criação de conteúdo, com, com uma otimização on-page, né? Que a gente fala, otimização on-page para quem não sabe é você mexer toda na estrutura do seu site para colocar, né? O, na codificação certinho, como deve ser a organização do, da estrutura do site para que o Google navegue melhor sobre ele, etc. É, então, isso foi feito bem, o site ranqueou melhor, e aí, obviamente, quando você ranqueia melhor, você recebe mais visitas, você vende mais, você atinge mais rápido seus objetivos e cresce muito mais rápido. Mas, é, existem vários, existem exemplos demais aí, de pessoas que criaram um conteúdo bacana um conteúdo diferente não consigo lembrar de cabeça alguns exemplos famosos assim, de SEO como é um trabalho que demanda um pouco mais de tempo né, é uma coisa gradativa acaba que não, não tem um boom, por exemplo como é uma campanha de redes sociais bacana né, que tem uma postagem diferente e tal. é um negócio um pouco mais low profile, vamos dizer assim
2: eu lembro de uma não sei se você lembra que o, foi a Volks que fez no, com imagens. Eu não lembro qual que era o carro que estava lançando e ele colocou, ele conseguiu ranquear na sequência umas cinco imagens. É que na, eu não lembro quantas, quantas imagens aparecem no, no topo, mas eu sei que ele conseguiu ranquear a, a sequência das cinco imagens que formava tipo uma capa. Na cinco, tipo era, era o logo do, da, da Vonks. Daí o carro, e daí uma palavra like, outra era, a, a, outra era boss, e daí tinha mais alguma coisa. Eu não lembro quantas palavras. Mas eu, eu uhum. lembro dessa ação que eu achei muito bacana, porque o cara conseguiu é, ranquear na ordem as palavras, na ordem as figuras, e do jeito que der sentido, para uma não, né, não, não fugir do lado da outra. É. Você chegou a ver essa ação? Cheguei, você, você eu lembrei disso aí,
3: lembro, lembro. Isso aí, isso aí os caras fizeram no Google Images, né, lá dentro, do, do conseguiram é, ranquear dentro do, do, do Google Images, lá do, da parte de imagens, é, de modo que elas ficassem exatamente posicionadas daquela forma. Até na época, quando saiu postagens e blogs do exterior sobre isso, né, a gente tentou lá conversar sobre como pode ter sido feito aquilo, mas é um negócio é, curioso mesmo, a gente não conseguiu chegar num, num, numa explicação lógica, assim, ó, eles fizeram tal coisa e tal coisa e tal coisa para colocar essas imagens exatamente nessa sequência. É, foi um, um caso curioso mesmo. E de, 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 Você assim, acha
2: que de, pode assim. ter sido burlado, assim? Tipo, ter pois rolado é, um anúncio? Tem, tem, tem. Eu lembro é, de, de especulações desse sentido, assim.
3: É, com, com relação a, a pagar sei lá, eles falaram com o Google pagaram o Hugo pro Google montar aquilo, eu não sei, né, assim como a gente brinca no futebol, né, se, se o cara é, acreditar que o, o time compra o campeonato, ele para de ver, né, então assim, gente, se o cara que trabalha com esse outro acreditar que o cara paga para ficar posicionando enquanto ele tá ali há meses tentando pegar a primeira posição, é, é de desanimar, então eu não sei se foi pago ou não, se foi usado alguma técnica negra, né, que a gente fala, o black hat, né, que é essas técnicas passíveis de punição do Google, se os caras usaram rapidinho alguma coisa ali pra, pra montar daquela forma, mesmo ilegal, apenas pra, só para registrar ali o print ali, vamos dizer assim, não sei. É, hum. é um, uma coisa que, que chamou atenção mesmo, mas não, não vi depois, posteriormente, uma explicação como fizemos isso, né. Mas foi, um, foi, um, foi uma coisa curiosa mesmo que aconteceu faz um tempinho atrás.
2: Faz um tempo, eu né? lembro. E assim, é meio claro que acho que a galera não ia né, mostrar a galinha dos ovos de ouro, né? Não ia contar como é que fez, né? É. Eu, né? Porque foi uma ação assim, genial. Eu lembro de. Falei, eu fiquei impressionado, assim. Que eu lembro que eu assisti o vídeo da ação e daí eu fiz a pesquisa e, meu, deu certinho, assim, sabe? Ficava na, na, na sequência, eu falei, nossa. Esse, esse é nível Nível asiático De SEO, né? É, asiático <risos> Ninja ninja <risos> Bom, é isso, galera Acho que tá tranquilo Vocês têm mais alguma pergunta? Como é que tá? Tá tranquilo? Podemos indo encaminhando para o final?
1: Podemos, muito
2: bom Oh, o, o, o Cauê acabou de twitar aqui, acho que ele é muito fã do, do, do Wiki, viu? Porque ele gritou: Meu Deus, o Wiki do <risos> Mandou um
3: coraçãozinho, pô. Cauê a gente boa. Mandou até
2: um coraçãozinho, Cauê ó, olindo. Cauê, Cauê olindo.
3: Cauê o Galã.
2: <risos> Cauê o Galã. Um
3: abração, pra o ele, o abração pra ele.
2: Abração <risos> ele. Cauê é parceiraço, tá sempre aí com a gente. Bom, o Ike, acho que é isso, cara, muito obrigado, assim, as dicas que você deu, foi, puta, pra mim foi fantástico, de conteúdo principalmente, assim, o um negócio que eu nunca ia pensar era procurar no Yahoo Respostas, <risos> jamais ia pensar nisso, assim, acho que foi muito bacana, é, não só pra mim, como pra todo mundo, queria agradecer você de vir para cá, de perder esse tempo, é, né, meia-noite, sete, assim, isso aqui não é muito fácil, não é um horário muito... Longe de ser comercial, né? É. <risos> mas queria te agradecer aí e deixar aí o microfone aberto para suas considerações finais aí, dar seus contatos.
3: Foi é legal, Temo. Quero agradecer de novo o convite, né? Como eu falei, já tem um tempinho que eu, que eu saí um pouco do, do SEO puro, do contato direto, né? Brinquei aí, será que eu consigo ajudar aí o pessoal a atender aí o Social Media Cast, mas acho que foi legal. É, o que eu posso deixar de. de de final e depois posteriormente é um, um né sem querer pedir link aqui né já que a gente está falando de, de de links e otimizações favor, aí pedir, é, é justamente é é, não mas é justamente depois sei lá referenciar o slide share lá meu que eu tive algumas apresentações aí ao longo dos anos atrás e algumas delas falam de SEO né e envolvem um pouco mais do que como funciona de algumas dicas extras de conteúdo e coisas do tipo e fala um pouco de redes sociais também para justamente dar mais um pouco de conteúdo para o pessoal que está ouvindo o Social Media Cast aí essa edição acho que seria mais um, um bônus assim vamos dizer de conteúdo para o pessoal se informar um pouco mais e além disso né a respeito do tema continuar buscando conteúdo por aí lendo muitos blogs que a gente ainda tem muitos blogs falando de SEO hoje é, existe uma discussão né o SEO parou de ser um pouco do que era alguns anos atrás era um uma coisa bem maior, as pessoas tratavam com muito mais importância, não que não seja importante, mas hoje passou a ser parte de uma estratégia maior vamos dizer assim, né o, é, o Google foi levando a um rumo que a gente pode resumir aí que depois de muito tempo, muita coisa técnica a parte de conteúdo o né, que você escreve, aquilo que você produz e também um pouco daquilo que é compartilhado acabou, acaba sendo a regra principal, então a minha dica final é você investir sempre em um bom conteúdo, é, produzir coisas bacanas, compartilháveis, vamos dizer, para que isso pese no ranqueamento do teu site futuramente. Então, é óbvio que existem as regrinhas básicas de programação, as partes técnicas, isso você pode ver posteriormente, consultar alguém. É, tendo um site redondinho, o que vai fazer a diferença depois é, obviamente, aquilo que vai ser produzido, é o recheio que tem dentro dele, que é o conteúdo. Então, é a dica final. Por fim, de novo agradecer você, Temo, Samuel, Alaina.
2: Manda seus contatos aí, suas arrobas.
3: Beleza, vamos lá. Pra quem quiser, o Twitter é Ike Muniz. Ah. Né, o meu e-mail é Muniz, gmail.com. E o Facebook é Ike Muniz, sem o E, né? Ikeu Muniz, que é o meu Facebook direto. Você pode me seguir lá, depois a gente pode mandar mensagem. Pode me escrever se tiver alguma dúvida, a gente conversa. Comigo não tem essa coisa de. Não responder não, eu respondo, Se der eu respondo. Meu Twitter só avisando, pra quem gosta de seguir, eu sou um cara muito fanático de esporte, Como o tempo falou no começo, eu fiz uma pós-graduação, acompanho bastante, então às vezes, tem dia que eu, que eu sento pra assistir, acabo twitando, e aí eu fico narrando o jogo, tem gente que não gosta, mas. Mas até agora, <risos> pelo menos, a base de um follow não, não foi tão grande assim. Então acho que o pessoal acaba passando batido.
1: Você narra jogo da segunda divisão também?
3: Não, aí dificilmente eu paro pra assistir.
1: Ah, valeu, espero. obrigado, Vicky.
2: Legal.
3: Porque,
0: porque é, meu time é um do padrão caiu. de futebol, entendeu?
3: É, o meu time
2: Qual que é o seu caiu. Atlético?
3: Eu sou o Flamengo.
2: <risos> ah, Olha
0: tá. só! Ele gosta de Sam e é Flamengo, você tá, tá um lugar errado, Eric. Eu
3: tô morando no lugar muito errado, pra ser tá diferente.
0: Você tá muito, errado. Tá muito <risos> errado.
3: Dureza. Mas eu chego lá. Te espero que o pessoal tenha gostado, a audiência aí. Se quiser cornetar alguma coisa que eu falei, tá? pode deixar aí depois nos comentários, vir falar comigo. Como eu disse, faz um tempinho que eu não conversava sobre SEO, mas é sempre bom dar uma desenferrujada e lembrar dos, dos conhecimentos para compartilhar com o pessoal.
2: Legal. Maravilha, valeu. Valeu, Icky. Brigadão, cara.
3: Valeu, gente.
2: Agora chegamos àquela hora que todo mundo conhece, que é falar sobre o que rolou na semana aí no mundo das redes sociais. né? Aquela discussão que... A famigerada discussão dos macacos aqui no Galho, e eu começo trazendo a pauta aqui, uma pauta verdinha, e pela cor verde, vocês devem imaginar que a pauta é do Samuel. O Instagram agora vai ter anúncio, Samuel, que é verdade isso, cara? Oh
0: my God!
1: <risos> então, gente, a gente já tem falado, esse, essa pauta é recorrente, né, de novas redes sociais, ou redes sociais que começam a introduzir aí Uh, alguma forma de ads, né, e agora é a vez do Instagram, Instagram que é de propriedade do Mark Zuckerberg, que começa a exibir anúncios em vídeo e imagem e a coisa vai rolar no meio do feed, ou seja, você está lá é, rodando o seu feed e, com fotos e vídeos e você percebe que propagandas surgirão lá no meio, né. É, por enquanto, essa novidade acontece apenas nos Estados Unidos, então é lá que as coisas estão é, acontecendo nessa fase de teste. E a promessa do Instagram é que os conteúdos eles sejam, é, esses conteúdos de propaganda, eles sejam meio que naturais é, no meio do feed, talvez para não, 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 não espantar as pessoas, né? Mas haverá também a possibilidade do usuário esconder as propagandas. Isso vai servir até de feedback para saber o que está agradando e o que não está agradando nos anúncios. Mais uma vez, enquanto publicitário, aqui vai a opinião de publicitário. Eu acho que é uma boa, é mais uma forma de monetização e mais uma oportunidade que a gente terá para colocar nossos clientes mais próximos dos consumidores, das pessoas que compram os produtos, utilizando Instagram Ads. Acho que esse vai ser o nome, né? Eu achei legal a ideia, e principalmente pela ferramenta de você poder limitar. O que vocês acharam disso?
2: Eu ouvi dizer, o Samuca, que ia ter uma junção com Ads do Facebook. você chegou a ver alguma coisa a respeito disso, eu ia perguntar, inclusive, para você pra vocês, né, vocês chegaram a ver que você ia poder, é, pelo que eu entendi, vai ser algo muito parecido com o anúncio do Facebook no mobile, né, que você vai rodando, roda o feed lá, tem um anunciozinho tal, e eu vi que ia ter uma integração, assim, se você anunciasse com o mesmo, dentro da mesma campanha, quando você faz o anúncio de Facebook Ads, você vai poder escolher jogar no Instagram ou não.
3: Hum, eu eu legal acho que isso. eu li
2: isso em algum lugar, né, entendeu? Então eu ia ver se. Não sei se alguém comentou que podia ser isso. É, assim, bem, é bem achismo isso que eu tô falando, não é nada oficial, viu, gente? Mas eu, eu vi nos grupos aí um murmurinho disso, que seria muito linkado com o Facebook, até porque, né, um é dono do outro, então acho que não. Tem tudo a ver. Eu acho que seria legal. Se, se, se fosse linkado, eu acho que seria legal. E também, independente de ser linkado ou não, também como publicitário, eu acho, no mínimo, interessante. É uma maneira de, de, de monetizar ainda mais né, o Instagram. Você consegue ganhar mais dinheiro com isso. Né? Vamos combinar que o Zuckerberg gosta bastante disso. E também é uma, um... um mais um meio que você pode divulgar Sua marca, sua empresa, seu produto E tudo mais Fala, Campos.
1: Minha única dúvida é na hora da segmentação Porque o Facebook tem todas as informações da gente né? De localização, de idade, de sexo Eu acho que isso só vai rolar Se houver uma integração Da minha conta do Instagram Com o Facebook, não é? Entenderam a minha pergunta? Não Não, olha só Hoje no Facebook eu consigo Por segmentar Porque eu tenho todas O Facebook tem as informações As pessoas de localização, de gênero De idade, de status mas De relacionamento também. Ele tem tudo isso?
0: Então, não, de localização não se você... Localização, se você... sexo Tem, mas se você vincula
1: Então, é. mas é isso que eu... O detalhe é esse, se não tiver vinculado Eu, eu ah. perco esse poder Né?
0: Mas mesmo é, então, mas... sem estar vinculado, ele tem sexo, localização, data de então, nascimento? Então, mas eu acho que
2: justamente a questão de, do que eu li de ser vinculado o anúncio é para isso, para poder segmentar conforme o Facebook. Entendi, assim, mas o Cauê acabou chutar... de tentar,
0: que o Estevão comentou, que eles seriam integrados sim, principalmente ah, pelos dados é, que faltam é, no Instagram. Foi
2: isso, falei que eu tinha ah, visto em algum lugar. Legal. Eu disse que eu tinha visto em algum lugar não lembrava onde, mas eu vi. Tudo pra você, Théo. Toca a sirene. Vocês ouam, vocês a minha memória aí, ó, mas tá vendo? Obrigado, Cauê. Obrigado.
0: Não é a <risos> é Cauê, é o lindo.
2: Não, é, então, mas era o que eu ia, eu, eu ia perguntar pra vocês. Quantas pessoas vão supor? Quantos por cento dos usuários do Instagram estão conectados ao Facebook? Vocês conseguem, se vocês fossem chutar, quantos por cento vocês acham? Ah, eu não Sim, faço chute, ideia não. não.
0: Sei lá, Nossa,
2: eu chuto mais de 80.
0: Não, eu tô seguindo a teoria de 80. do 80/20.
1: É, eu acho que eu também, mas muito chute mesmo.
0: Tá, assim,
2: é, é muito, eu acho que assim, é muito provável, é, eu acho que Galera no Twitter aí, ó, Twitter aí, quantos por cento você acha que da, da galera que tem Instagram tá, vincula sua Zé, conta, a sua conta? O Instituto Zé, a
0: Datafolha, pergunta. O
2: Instituto, é. <risos> o Datafolha Zé pergunta. Quantos você acha que é veiculado? Eu acho que, cara mais de 80%, assim, a galera vincula com, 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 com o Facebook, principalmente quando você é usuário, não é o hard user, assim, da rede, que tem muita gente que vê ainda foto mais no Facebook do que no próprio Instagram, né? Então, para o usuário iniciante, acho que é a grande maioria. Então, assim, a grande vantagem de se integrar é isso, né? O que o, que o Estevam comentou. O Cauê lembrou e o que o Estevão comentou, né? Que é por causa dos dados que faltam no Instagram, né? Você vai poder segmentar melhor. Fala, Samuca.
1: Não, e agora as, as coisas começam a se fechar, né? Porque você vê essa integração ao mesmo tempo em que o Facebook anuncia a exibição de vídeos no, no feed, né? Então parece que tá tudo mesmo é, casando para que seja lançado no Instagram e no Facebook, não sei se concomitantemente, olha que palavra faz sempre Bonito. que eu não usava, Chique,
0: mas hein? realmente oh.
1: talvez seja mecânica de funcionamento em ambas as plataformas é, de exibição de ads, né?
2: Legal. Quantas vezes a gente falou aqui que alguém lança alguma, faz alguma ideia legal e o Facebook copia um monte, né?
0: Um monte. Eu acho que assim.
2: É, então, é toda semana, pelo menos. A gente, falou só, a gente só falou mais que o Twitter não morreu do que isso, né? É, eu
0: acho. <risos> e, e que, nem que vai o Google Morrer. Plus, é... Não, não ignore o Google Plus. Não ignore o Google Plus. Mas fica em e terceiro que... lugar.
1: E que existe segunda <risos> tela.
2: <risos> Enfim, entre, entre os, tre os trend topics do Zé... <risos> Tem o. A gente sempre fala que o Facebook copia, né? E é, é, o que ele está fazendo é o agregador de, de, de ferramentas que o Google mais veio para fazer numa escala infinitamente menor. Né? Você está conseguindo. <risos> que, é... Não, sim, né? Na escala, tomadas totalmente, de, de, tomadas devidas proporções totalmente. Mas o que o Facebook está fazendo é isso, ele está conseguindo integrar mais as ferramentas dele que eram totalmente distantes. A única relação entre o Facebook e o Twitter era de você, e o Instagram era de você poder publicar sua foto do Instagram no Facebook. É. Até então. Até é. então. E agora, com essa questão do, Facebook, do Instagram Ads e tudo mais, ele começa a dar uma volta e começa a agregar mais valor às duas ferramentas, né? Eu acho que é inteligentíssimo, assim é inteligentíssimo e não é novidade <risos> como a gente fala aqui direto, eu acho que é uma boa sacada, aí, mandou bem olha lá, o Luciano chuta que 100% das pessoas que tem Instagram, 110 vinculam no Facebook <risos> é, é isso, cara, quando você abre sua conta no Instagram, você não, não tem seguidor você vai buscar seguidor aonde? A galera joga no Facebook, para daí no Facebook a galera e os amigos, pelo menos, descobrir que você tem. Como a, a, a grande maioria mesmo tem. Então faz todo sentido agregar, unificar e juntar forças aí para ganhar dinheiro com anúncio, tanto em uma plataforma quanto na outra. Social Media Cast. Eu confesso que, na verdade, o que eu achei mais, na, na próxima pauta, o que eu achei mais interessante foi o... o a conjugação do verbo, não, não, não realmente a, a, a imagem. Mas a conjugação do verbo me chamou a atenção. Ô Alaina, parece que a cal, a cal Show aí tá... <risos> Depois do Google Nose, que saiu no dia 1 de abril, a Cacau Show está tá criando um novo recurso para o Facebook? É,
0: a Cacau Show estreou, né? Um novo recurso no Facebook, que é o Lamba Aqui.
2: Lamba, eu acho linda Lamba. essa palavra, Lamba.
0: Lamba Aqui. Claro que é piada, né, gente? Mas foi uma sacada genial da Cacau Show, eles colocaram uma foto incrível de chocolate... E marcar aquele quadradinho que aparece quando você vai marcar o rosto de alguém só que ao invés de ter o nome da pessoa, vinha escrito Lamba aqui, e realmente Lamba. foi muito atenção, legal atenção, veio escrito
2: Lamba Lamba bem, Eu Lamba você palavra. Lamba. <risos> Lamba aqui muito bom, o pessoal da engenharia vai adorar esse termo, Lamba aqui vai adorar vai ser muito bem então. empregado
0: Lambões. É... <risos> Inclusive, eles colocaram na... no texto dessa foto que descobriram um novo recurso do Facebook que permitia sentir o irresistível sabor do chocolate. Então, assim, bem pensado, bem legal, uma ação super simples. É... Isso foi por volta do meio-dia, deu 2.400 curtidas por enquanto e 700, quase 800 compartilhamentos e muitos comentários. Então, é pela piada e, pela, e pelo modelo exemplar de, de como uma coisa simples pode ser tão legal no Facebook. Vocês lamberam? Eu tô passando
2: mal de dar risada aqui com o lambões. <risos> Não, eu não lambi, não, mas confesso que fiquei tentado. Não, mentira, é. não, longe disso. Mas achei boa, achei boa a ideia. Se de fosse
0: cerveja, eu, né, Té, mãe? Se fosse
2: cerveja, acho que eu faria o teste. Eu acho <risos> faria o teste.
1: Arriscaria. O
2: é, a cerveja valia arriscar. Valia o chocolate, acho que não não, não me apeteceu tanto, não. A cerveja apeteceria mais.
0: <risos> Social Media
2: Cast. Esse aqui é polêmico, hein? Ó, seguindo aí com a nossa próxima pauta, Brasil cai no ranking mundial de liberdade na internet. É por causa do Canadá, Samuel, ou não? Não tem nada a ver.
1: Não, não é. Se bem que essa coisa do Canadá, tá, cada vez a gente está vendo, vendo mais, mais cá caindo para o ventilador, né? Agora foi a vez do Canadá. Mas não é por isso, não. O Brasil caiu na classificação dos países com a maior liberdade na internet, ou seja, somos menos livres. A gente caiu, existe uma pontuação que se faz, aí a gente passou da classificação de livre para parcialmente livre. Esse relatório ele é feito por uma instituição que eu não conhecia, é, é a Freedom House, que seria na tradução aí, livre, é, é Casa da Liberdade, uma coisa assim, né? E o nome do relatório é Freedom of the Net 2013. Ele foi divulgado recentemente e eu fui dar uma pesquisada no que era essa, organi essa organização e ela se dedica a colaborar para que os, os países exerçam de forma mais livre uh, a democracia. Né? Uh, tanto que eles citam países onde a democracia de fato não existe, como o Irã. Uh, o que pega no Irã, um dos, dos tópicos, é a questão da liberdade religiosa. Lá você tem só uma religião, e aqueles que não seguem essa religião estão fora. Na China, por exemplo, você não tem a liberdade de falar o que você quer. E na área digital você não tem nem liberdade de pesquisar o que você quer, tanto que o Google não funciona lá, existe um outro sistema, um Google Xing Ling, para a galera pesquisar, mas é claro, o governo põe a mão e acaba restringindo o que as pessoas pesquisam. Assistindo ao vídeo que essa organização publicou, eles citam também aqui a nossa vizinha Venezuela. Onde a imprensa, vocês devem ter acompanhado. A imprensa, ela sempre foi, teve a sua, a, o seu direito de, a liberdade de expressão tolhido, cortado, principalmente quando o, o ex-presidente falecido, quem que era o presidente mesmo? Vocês lembram?
0: Que faleceu de câncer.
1: Ev, não, não Evo Morales é da Bolívia, tá né?
0: da né, Bolívia, então foi.
1: Enfim, uma <risos> O amigo dele, amigo do Lula, é, morreu, o Chaves, 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 falecido Chaves, isso, 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 isso. É, e é interessante alguns tópicos que eles levam em consideração para dizer se o país é, é menos ou mais livre, né? Eu vou citar apenas alguns aqui, são vários, mas olha só, as mídias sociais ou aplicativos de comunicação são bloqueados. Então isso aqui não existe no Brasil, mas a gente vê... No Irã, por exemplo, é, em, em toda a história aí da Primavera Árabe, que algumas, é, alguns canais, é, por exemplo, internet, acesso via celular, foram bloqueados. Outro, novas leis ou diretivas que aumentem o monitoramento ou restringem a anonim, anonimidade. Blogueiro usuários e serviços de rede preso por postagens políticas e sociais. E tem uma última aqui, que é manipulação pró-governo
0: se pegar essa aqui eu tô ferrada, né, por postagens políticas em redes sociais ah, tá.
2: <risos> ah,
1: em função das manifestações é isso? é, né?
0: ué Já e olha o último aqui bomba, né? a galera agora vai é presa também pelo que publicar e lascou, né
1: Oh, manipulação pró-governo de comentários em uma discussão online. Isso me faz lembrar uma reportagem, não sei se vocês assistiram Fantástico no Domingo à Noite, mas um, um trabalho de, de, feito por uma agência de comunicação em Brasília é, de plantação de notícias que falavam a favor do, do, do governador de, do Distrito Federal e um trabalho também para criticar aqueles que eram contra... O, o governo de Brasília então tudo isso mostra que há um trabalho aqui no Brasil para que as coisas sejam manipuladas na internet então, embora a gente não perceba tão claramente isso acontecendo uh, o Brasil acabou caindo nesse quesito e tem um, um último item aqui que é citado na matéria que a gente comentou no podcast, na edição passada, que a maneira como a justiça eleitoral tem conduzido os processos aqui no Brasil, isso foi muito considerado. E o caso citado é o da prisão decretada contra os executivos do Google aqui no Brasil, depois que alguns conteúdos, na época da eleição, não foram removidos. E a discussão que pode levar, e talvez o Temo tenha falado que isso é polêmico, porque a gente... Percebe o quanto a internet foi usada, e a gente discutiu naquele episódio tão tenso que foi o do gigante, né, falando sobre o vem para a rua, e as redes sociais tiveram um papel importantíssimo, se não essencial, para que aquilo acontecesse. E hoje eu arrisco dizer que não há democracia, não há liberdade que a gente conhece, sem a ferramenta que é a internet. Então esperamos que o Brasil volte, pro livre e deixe essa categoria de parcialmente livre o quanto antes.
2: É, eu, eu concordo, sou a favor. Acho que quanto mais livre, melhor. Né? Tem gente que é contra, né? Que, eu geralmente, tenho que... Pitacos. Pitacos.
0: Pitacos. pitacos. Vou Pitacar
2: agora. Pitacaloá. Pitacaloê. Pitacaloemos.
0: Pitacaloemos. É, eu acho o seguinte, brasileiro tem muito boa coisa de, de humor, né, crítica com humor e tal E a gente tem muita liberdade pra falar, pra criticar, usando o humor, usando a música é, Eu vi um documentário essa semana sobre samba, óbvio, <risos> que eram damas do samba e a Alcione, logo no início do documentário, ela fala que você consegue contar a história política do Brasil através dos sambas. E Então, assim, ok, os caras devem ter alguma coisa, algum estudo para usar as coisas como parâmetro. Mas eu duvido que eles considerem a ironia, o humor, como uma forma de crítica e uma forma de liberdade então eu acho ah, que isso no, no Brasil dá um peso muito grande que o gringo não consegue entender que quando a gente oh, fala boa. que eu amo a Dilma mas de, na verdade eu estou sendo irônica entendeu não, ah, é, é uma liberdade coibida quando na verdade não você pode usar a ironia o tempo todo você usa, nós fazemos muito uso disso então, é, na parte da
2: música na época da tropicália foi só isso né
0: Exatamente, Tropicália, Basta Nova, e não só, entendeu? Você pega todo o histórico, né? Hoje em dia, hoje, com o, com o movimento, que ainda está mais forte em Rio e São Paulo, mas que ainda existe, aqui no Rio, por exemplo, grupos de carnaval, blocos de carnaval, fizeram marchinhas, pegaram as grandes marchinhas, as marchinhas famosas e montaram é, em cima daquela melodia, marchinhas de protesto que vão desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro na rua. E o que, que é isso? Nada mais é que a galera pegar o humor, a ironia, adaptar para a sua realidade, fazer uma crítica social, política, ou é, o que for. Então, acho que o gringo não tem essa, essa, essa né, pegada. Esse... Essa pegada. Então, quando ele joga a gente um nível abaixo no nível de liberdade, eu duvido muito que ele esteja considerando isso, que é uma coisa que a gente usa muito e entende bem. Então, é legal, é bacana, mas acho que você, brasileiro, deve considerar também as ironias e música e a cultura local antes de achar que nós estamos vivendo numa nova ditadura. Então, um fã. Sigam.
2: Não, é...
0: Preciso comentar que eu fico eu constrangida lendo. quando eu falo, vocês ficam no silêncio depois, gente. Parece que todo mundo dormiu.
2: Na verdade, é óbvio que eu tava lendo o tweet, né? O... É. A Cássia tweetou ali, daí eu me perdi nisso, mas... O que eu ia comentar a respeito disso, do que você falou, da ironia, é que, assim, a gente que trabalha com monitoramento sabe o quão difícil é a ironia. O quão atrapalha a ironia, o quão difícil é filtrar, né? Assim, não existe máquina que faz isso, né? Então... Você tem razão, é que não se talvez se contasse a ironia a gente podia cair até mais, né? Ou subir, né? Na verdade. Ou né? subir,
0: né? Subir. Totalmente livre. É,
2: não, na verdade acho que é, acho que a gente subiria porque, né? Mas é isso, né? Não é não é uma prática nova, né? Acho que é, acho que é uma forma que o brasileiro aprendeu a protestar, né? É uma forma que a gente culturalmente viu que funciona e né, faz faz piada e da própria desgraça, né? Então, acho que, que foi um ponto no mínimo interessante que você trocou, Helena. Parabéns.
0: Like pra mim. Social Media Cast
2: Vocês assistiram o Jornal da Globo de ontem? Ontem que eu digo de segunda pra terça? Segunda. Não. Vocês viram que legal a reportagem que teve sobre os freelancers? Os freelancers, como diz o apresentador, <risos> como é que ele falou, ele falou com um sotaque muito free, bom, não, cara. Por, como como, como, como chama?
0: Freelancers.
2: William Vack.
0: William Vac, tá? William.
1: Ele foi o mesmo que chamou a Zilda. Zilda Merda, não é? Lembra?
2: São ah, é? Que é, é, é. Zico da merda. <risos> Mas não é por isso que ele está aqui na pauta. Na verdade, é por ah, causa da, da, da reportagem. Uma reportagem bem legal, falando de como trabalhar né, com freelancer. Falava de como... É, que todo freelancer é empreendedor e que como você conter gasto, que você não pode... Enfim... Essa, é legal a reportagem, mas não era essa, essa parte que eu queria trazer. O que eu achei mais legal é que a, a, a reportagem começou falando do sucesso que brasileiros faz, tra, fazem trabalhando como freelancer no exterior. E que assim, a grande maioria, a grande maioria de freelancer que faz sucesso é trabalhando com social media. Então, é, tinha um português, inclusive, que foi um entrevistado falando que assim, a mão de obra brasileira nesse quesito é muito superior em muitos lugares do mundo e que consegue competir com o preço muito bem. Então, eu achei muito, muito interessante que foi a primeira vez que eu vi uma reportagem exterior falando da mão de obra brasileira em social media. Né? Eu achei muito interessante falar e ter essa repercussão. Tem um site freelancer .alguma coisa que você pode cadastrar que ano passado tinha, sei lá, 30, 130 mil inscritos, era um crescimento absurdo, que era justamente por isso que a galera, tem muita pessoa com interesse em mídias sociais, tem muita pessoa fazendo trabalho bacana em mídias sociais, e muita pessoa buscando mercado fora do Brasil em mídias sociais, e o mais interessante, o mercado exterior buscando mão de obra brasileira para mídias sociais. Assim, que eu fiquei muito orgulhoso <risos> na hora que, da, que que eu assisti a reportagem, achei muito legal. Esse não foi o mote principal da, da reportagem, mas foi um dado que é que eu, eu na hora que falaram de freelancer trabalhando, eu achei que ia ser designer, né? Mas assim,
0: também são muito bons. Né? Era designer. Era designer e trabalhava com mídia
2: social. E trabalha, uh, Aí eu
0: parei então, assim, de uh, ver uh,
2: matéria. <risos> pode crer Mas não, falou, falou bem de mídia Falou muito bem da, ah, da mão sei. de obra Brasileira para mídias sociais né? Eu, eu quando assisti fiquei surpreso Que eu achei que seria designer né? A galera que, que Trabalhava para fora né? Mas daí, eu, escutando pode, o podcast De redator Sei lá, de redator de micreiro Não sei qual que foi Ele fala que tipo, tem faculdades Na... na na Argentina até, na Universidade de Buenos Aires, de design, que assim, é muito mais avançada do que no Brasil e tudo mais. Então, depois que eu cruzei esses dados para mim fez sentido ser o, é, o profissional de social media, ser o que é mais bus é, buscado, né? O que, que vocês acham Mas... disso? Vocês acham que a gente tá com essa bola toda mesmo?
0: Mas assim, não tem, tem uma questão de comportamento do usuário também, né? Brasil é, sei lá, acho que é o segundo maior do Facebook, o terceiro, a gente falou isso há pouco tempo atrás. É um dos que mais cresce no Instagram e na maioria dos sites sociais. Então, naturalmente, já a gente, a gente já está habituado a usar essa ferramenta. Brasileiros, de modo geral, não estou falando profissionais, entendeu? Mas eu acho que é uma questão de tendência, né? Como a gente aqui pega a tendência de outros países. Para determinadas coisas, então sei lá. É, moda. Nos Estados Unidos está na moda usar determinada estampa. Essa, essa estampa vem para o Brasil é, através dos, das pessoas que estão usando. Um país que está crescendo tanto nesse mercado de mídia social, naturalmente os caras lá vão pensar: bom, os caras que estão lá trabalhando com isso devem fazer isso direito, vamos ver. E, e, e também acho que é uma tendência natural ele começar contratando um freelancer, né? não uma, uma grande empresa, uma grande agência, enfim. Vou pegar um freelancer para testar, ver como é que é, até porque ele deve cobrar mais barato. Se o resultado for bom, a gente vê depois o que, é que vai fazer. Acho que tem um pouco dessa questão de como a gente é socialmente engajado digitalmente.
1: É, e é legal a gente ouvir quando o brasileiro é elogiado lá fora, geralmente se ouve ao cara, o cara brasileiro roubou no Japão, matou alguém na Inglaterra, <risos> mas quando se ouve esse tipo de notícia que Ou a gente... Ou é
0: jogador de
1: futebol, né? Ou é jogador de futebol, e quando a gente é elogiado e tratado como referência em uma determinada área, e principalmente essa que é a nossa área, é muito legal isso, viu?
2: É, teve uma frase que o André Rizek quando ele apresentava o redação esport TV ele ele falou que eu achei muito em, que é, que é verdade né Tem, o brasileiro gosta é, prioritariamente de dois esportes né o brasileiro principalmente gosta de futebol e, em segundo, o brasileiro gosta de ganhar, né? Qualquer esporte que está ganhando, é. o brasileiro vai lá e gosta, né? Tipo, agora a galera está gostando até de argola por causa do Arthur Zanetti, né? Porque não tem, né? Mas, enfim. E acho que cai nisso, né? A gente fica orgulhoso, fica, acha legal, começa a gostar e vai ter mais interesse por causa disso. E o mercado vai acabar crescendo nisso, né? Porque o brasileiro tem essa, essa gana de investir no que está dando certo, né? De investir no que está dando resultado, então... Se tá, se já está sendo procurado, eu acho que tende a aumentar, a não ser que os outros países ou algum outro país consiga ultrapassar, né? O que também não é difícil acontecer. Mas eu fiquei orgulhoso. Confesso que fiquei orgulhoso. Social Media Cast. Justiça Federal do Rio Grande do Norte promove julgamento pelo Skype. É isso, Helena?
0: tá vendo pauta da Cássia, é pauta era número zero do social mediacast pois é foi isso o que, que aconteceu uma, uma senhora uma pessoa uma mulher estava é, sendo acusada de fraudar a previdência marcada a audiência é, o juiz foi informado de que ela não poderia comparecer porque ela estava com um bebê amamentando enfim não tinha condições de comparecer presencialmente até a audiência por causa da criança. O juiz, então, mandou instalar em um, um computador com internet banda larga na casa dela e na data e horário combinados para a audiência, uma parte da equipe ficou na casa da mulher e o juiz ficou lá onde ele tinha que estar, lá no, no, lá no fórum, e ele fez a audiência via Skype. Condenou a mulher, inclusive, a pagar, sei lá, quantas parcelas de 50 reais pra, pra repor a, a, a fraude que ela havia feito na Receita, na Previdência. Mas achei legal, os caras foram espertos. Assim, ah, meu amigo, não mete essa que tu tá amamentando, não. porque aí amamentando no Skype, porque tá resolvendo o problema.
2: <risos>
0: <risos> é, é, perdeu,
2: Playboy. Não vem essa ah, da menina. Deixa aí, você fazer vai... algum comentário. Eu achei que você ia fazer algum comentário, pô, podiam ter usado o Hangout, alguma coisa assim. Na hora que eu li, eu pensei, ainda.
0: mas eu acho que é muito pra frente, né? <risos> o cara usou o escape já é pra frente e não vai querer que ele use o Hangout? Tá?
2: É, tá bom, vai, já deu um tá passo bom, muito vai. legal. Mas você vê. Já. É, não, lógico. É, eu achei que seria pitaco da lã, né? A gente tem que, hum. que aplaudir mesmo a, a ideia. Você vê que legal, né? A gente já falou aqui que.. Teve um julgamento né, que foi transmitido no Facebook. Foi. E agora a justiça tá usando o Skype. Então, tá, tá, tá legal esse rumo que a justiça está tomando hein, de, de aceitar as novas né, tecnologias e novas mídias. O que você acha, Samu?
1: Eu acho muito legal em, em benefício da, da sociedade do dinheiro que a gente coloca, a gente investe com os impostos. Uma coisa que eu fico uh, indignado é, é direto, como eu estou na estrada praticamente todos os dias e o tempo todo, eu ganho mais com o motorista <risos> do que com o professor, mas eu vejo direto a seguinte, a seguinte cena, é, um carro, aqueles carros, não sei, aqui em São Paulo é assim, é tipo um, de é um, é um, um caminhãozinho para transportar presidiário, um carro da polícia atrás e outro na frente fazendo a escolta. E esse caminho é feito, por exemplo, diariamente de Araraquara até São Paulo, quando o sujeito sai da penitenciária e vai lá para uma audiência. É, eu não imagino quanto custa isso. Você tem que co colocar na conta o combustível, é, Ai, manutenção tá de carro, alimentação, é, enfim, é, combust muita coisa. Quanto é que sai uma viagem dessa para um preso, para um bandido, ir lá dar depoimento em, em São Paulo, quer dizer... Uma grana muito grande. Se, se, a, se a, a, a justiça avançasse um pouco mais rápido, permitindo que esse tipo de, de recurso, a tecnologia, entrasse na história, a gente teria uma economia muito grande. Então, eu acho que a gente caminha, uma pena que há passos muito lentos, mas o futuro não tem como fugir disso. É que as coisas aconteçam dessa forma.
0: Eu acho que com o marco civil da internet, acho que a coisa tende a, a caminhar melhor. Porque o que trava muito o uso das tecnologias é que você não tem regulamentação a respeito. Isso. É? Qualquer juiz, pode, qualquer advogado de, de defesa, acusação, seja logo que for, pode chegar e contestar o depoimento do cara que foi dado pelo, pelo Skype, por exemplo. Entendeu? O depoimento dele pode até ter ser colocado como prova como alguma coisa, mas pode ser desconsiderado como depoimento entendeu porque ele não estava lá presencialmente jurando falar a verdade, somente a verdade blá blá, etc então com o marco civil da internet acho que muita coisa vai ser é, facilitada porque se o marco diz que um e-mail realmente tem valor legal de um contrato e isso está ali registrado no marco civil da internet é, assinado pela presidenta é, é diferente, né, de, de... Ah, é só uma prática do, do jurídico. Com Veremos. Parte. Social Media Cast
2: E eu, a lenda dessa paixão faz, surri... faz sorrir ou faz chorar?
0: É, não sei, vou perguntar para o Itaú, o é que você acha?
2: É uma pessoa boa para responder, né? <risos> não, ele falou que não.
0: Pois é, mas vamos contar a história para as pessoas não ficarem confusas, né? Na nossa, na nossa linha, mandou bem da semana, a gente tá trazendo aqui uma gracinha do Itaú. Um usuário, Pericles, arroba, sou indieota, disse, é, Itaú gostaria de uma informação. Aí o Itaú, manda, Pericles. E aí o Pericles perguntou, gostaria de saber se a leva dessa paixão faz sorrir ou faz chorar. Aí você pensa, porra. O que que o Tau vai responder? E o Tau responde. Não adianta perguntar pra gente, Péritos. Essa só é só o coração e quem sabe. E acabou. Matou piada, muito bem. Saiu super bem na fita. Parabéns pro Itaú. Mandou bem da semana.
1: Aliás, o Pô, meu eu próximo... Eu... Desculpa, tem temo falar.
2: Vai lá, Samuca. Não vai lá.
1: Meu próximo texto é sobre isso E sobre essa onda de poesias e poemas Que circulam na internet, aguardem
0: Fica a dica pra quem, para sexta Não, pra amanhã Pra amanhã,
1: amanhã. Mas pra qual, amanhã.
0: quem estiver ouvindo gravado é pra ontem, tá? Saiu é,
1: ontem é, é <risos> Saiu ontem, ontem. Deus,
0: Nossa, O texto saiu é ontem
2: <risos> Pô, que legal, sempre quis falar isso Samuel, o seu texto é pra ontem, hein? <risos> Então, né? Eu quis me vingar disso, mas tá já vendo? saiu. Tá lá, acesse o nosso ah, site tá e veja é. a primeira vez. Olha, Samuel, você vai ser a primeira pessoa que conseguiu fazer um texto pra ontem. É, é nóis, né, meu <risos> que é tanto, profissionais que da hora.
0: social media brasileiros estão.
2: Sei, sei, estão Até verdade. texto pra ontem a gente conseguiu fazer. Gente aqui,
0: vai dar um jeito. <risos>
1: Melhores dicas do Zema.
2: a minha dica aqui é para quem quer saber sobre a influência sua, sua e de outros usuários a influência dentro da rede, né? Para quem não sabe a gente tem uma ferramenta que mede isso que chama Cloud, que algumas pessoas contestam, falam que não é tão preciso assim, mas é que, até onde se sabe é a ferramenta com mais credibilidade aí para medir a influência dos usuários na rede. Isso aí um artigo da Interamplitude uma agência digital também, não sei de onde, não sei como eu consegui esse, esse artigo, como que pipocou, falando como usar o cloud, né? O artigo nem é novo, na verdade, é, é, é tanto quanto antigo, mas eu achei interessante para dar uma introdução aí para a galera que não conhece e tudo mais, então, minha dica de, desse, dessa semana do podcast fica aí desse. Que ele explica assim, o que é o cloud, o alcance real que tem, a probabilidade de amplificação da ferramenta, do usuário, a influência em sua rede de relacionamento, todos os itens que o cloud considera para fazer essa conta e te ranquear, né, ranqueia a tua influência na internet. A gente já citou aqui alguns cases, né, que a galera tinha regalias por ter um cloud alto, e é justamente por isso, porque você é mais influente, você consegue passar a sua mensagem para mais pessoas, mas é isso, não vou me alongar muito, a dica é essa, vai estar nas notas do cast. E vai lá, dá um clique, dá uma olhada. E temos mais dicas e a próxima dica é da minha queridíssima amiga Leina.
0: 18 e 19 de outubro rola o Pix Rio. E vai ser legal. Primeiro Se é porque eu vou até lá. <risos> Segundo, porque tem coisas engraçadas, pelo menos engraçadas, pra acontecer. Agora se você ser conteúdo relevante isso é um outro debate, né? A gente já deu a nossa, nossa declaração, nossa assinatura de idosos aqui. Me sentindo muito idosos no YouPix de São Paulo, eu vou ver se no YouPix do Rio eu me sinto menos idosa. Vamos ver. E aí, a minha dica é essa, né? É gratuito, vai ser num lugar super legal. Compareçam.
2: Curto e grosso assim, compareçam, afinal teremos uma atração macaquística lá, então vale a pena. Mas
0: eu já disse antes, eu estarei lá.
2: Eu sei, eu tô reforçando.
0: Ah, então. queria usar sim. o
2: termo justo. macaquístico.
0: Entendi, justo. Entendeu? Aliás, no ano que vem a gente vai lançar um dicionário de palavras do galho, né? Porque a gente tá criando muito.
2: Estamos criando vários, é. Lambão, eu gostei, eu acho que é a primeira. <risos> Enfim, gente, é isso. Vamos finalizando aqui, antes que a bobagem, né, prossiga
0: <risos> antes que continue por, muito
2: bobagem, prosiga por muito tempo. é Este foi o episódio de número 64 do Social Media Cast. Muito obrigado a você. você nem disse, o hoje. É, eu achei melhor não essa semana, fiquei com vergonha de ter errado, mas <risos> tentei me corrigir, mas como a Leina, né, prefere, o 64o episódio do Social Media Cast. Muito obrigado para você que aguentou até agora, Nos é, nas no, nossos contatos, né, www.socialmediacast.com.br, no facebook.com/socialmediacast e no twitter o @socialmcast. No Google Minds, a comunidade é a página Social Media Cast. Você pode encontrar a gente também lá na iTunes. Busca lá por Social Media Cast, tudo junto você encontra a gente. Assina o nosso feed, dá a sua resenha, dá as estrelinhas. E também no Android você pode assinar o nosso feed e receber na comunidade do seu smartphone. Todos os episódios, assim que a gente disponibilizar, você recebe o um novo episódio na, na facilidade do seu smartphone. Essa gaguejada foi tensa. É, gravamos toda terça-feira ao vivo às 23 horas no www.socialmediacast.com.br ao vivo e você pode participar através da hashtag EuNoSMC. Esse que vos fala é o Temumori, o Temumori no Twitter facebook.com.br e Temo mora em todas as outras redes sociais inclusive fora dela e eu tenho meu e-mail é o temo.socialmediacast.com.br <risos> amigos despe se despeçam
1: quatro dos amigos um primeiro,
2: quem fala primeiro ganha
1: é. vai Alana, as mulheres primeiro
0: é, então a Cássia está perguntando se não é o 65. Eu gente, é verdade, é o 65.
2: É o 65. <risos> é, eu, eu, tu, falei, tu falei errado desde o começo, é o 65. <risos> Tudo bem, agora não foi. Ok, tá é o 64,2. É beta.
0: 64,2. <risos> é
2: 64. 64. Pô, Cássia, agora se corrige. <risos> não, mas tá certo, gente. Desculpa. É o 65. Então. É o 65. <risos>
0: Eu sou a Laina Paisan, falando loucamente do Rio de Janeiro. Vocês me encontram no facebook.com barra Alenapaisan, circule.me barra /alena arroba Alenapaisan no Instagram, Twitter e etc. E também no e-mail alaina arroba Samuca?
1: Antes de me despedir, eu queria só reforçar a galera que a gente está aceitando doação, mas a doação é em estrelinhas, estrelinhas de comentários lá na iTunes. Então, gente, por favor, mais uma vez a gente pede, você que é nosso ouvinte assíduo, ajude a gente a ganhar mais relevância lá na iTunes. Acesse a iTunes, coloca lá quantas estrelinhas você acha que a gente merece, faça o seu comentário, em breve nós vamos publicar um vídeo para aqueles que não têm conta na iTunes, para criarem, tá? Eu garanto que eu vou fazer isso para vocês, para facilitar para todo mundo. Então, por favor, ajude a gente. Essa é a forma do Zé, do Social Media Cast, aparecer aí na parada podcastiana. Eu sou Samuel Gatti, falando aqui de São Carlos, a capital da tecnologia. Sou o arroba tá no meu site no Twitter e tá no meu site também lá no Facebook. Me adiciona e a gente se vê por aí, um abração e a gente se vê na próxima semana
2: valeu galera muito Beijo. obrigado até, próxima, até o 66º episódio tchau, tchau, tchau pessoal